0: Hallo, willkommen zum Einführungspodcast vom Theater Basel. Mit diesem Podcast können Sie sich jederzeit unterwegs informieren über unsere Stücke auf der großen Bühne und im Schauspielhaus. In dieser Folge sprechen wir über Giuseppe Verdis berühmte Oper La Traviata. Es ist eine Geschichte nach Alexandre Dumas' Kameliendame und inszeniert hat sie hier in Basel Benedikt von Peter. Mein Name ist Nadia Kamisi und heute spreche ich mit Nils Neutten. Operndramaturg am Theater Basel. Hallo Nils. Hallo Nadja. Ja, das war das wahrscheinlich bekannteste Lied aus dieser Oper, Brindisi, ein Trinklied. Ähm, diese Oper ist eigentlich Giuseppe Verdi's wahrscheinlich bekannteste und auch von allen Opern eine der beliebtesten. Viele kennen die Geschichte zwar schon, aber für alle anderen wollen wir trotzdem noch mal kurz auf die wichtigsten Eckdaten und Informationen eingehen. Nils, worum geht's da? Was ist das für ein Werk?
1: Also, die Geschichte handelt von Violetta Valerie, einer Kurtisane. Sie verliebt sich in Alfredo und er sich in sie. Alfredos Vater ist mit dieser Liebe nicht einverstanden, weil er befürchtet, dass die Familienehre in Gefahr ist. Deshalb fragt er Violetta, die Beziehung zu beenden. In diesem Gespräch wird es klar, dass Violetta an Tuberkulose erkrankt ist und nicht lange mehr zu leben hat. Um Alfredo Leiden zu ersparen, beschließt sie, dass es besser wäre, wenn sie ihn verlässt. Alfredo versteht nicht, warum sie so plötzlich gegangen ist und reist ihr nach. Sie treffen einander in Paris und ein Missverständnis führt dazu, dass er glaubt, Violetta hat ihn verlassen für einen anderen Mann und er wird sehr wütend auf sie. Am Ende bedauert der Vater, was er getan hat und erzählt seinem Sohn, wie alles wirklich gelaufen ist. Alfredo kommt gerade noch rechtzeitig zu Violetta, die kurz danach stirbt.
0: Die Uraufführung von äh, La Traviata war am 6. März 1853 im Teatro La Fenice in Venedig. Wie fügt sich denn dieses Stück in seine Zeit ein?
1: Ja, es ist eigentlich interessant, dass La Traviata Verdis einzige Oper ist äh, mit ein zeitgenössisches Thema. Äh, also, wie gesagt, das Buch wurde geschrieben in 1848 und ist inspiriert von Alexandre Dumas eigene Beziehung zu der Kurtisane Marie Duplessis, die 23 Jahre alt, äh, auch starb an Tuberkulose. Also, vielleicht hat Ferdis Interesse für diese Geschichte auch etwas zu tun mit seinem eigenen Beziehung äh, zu der Sängerin Giuseppina Strepponi, die schon mehrere Kinder hatte, als sie ihn kennengelernt haben. Äh, sie heirateten erst äh, 1859. Und Ferdis Werk ist auch keine Moralpredigt, äh, aber versucht eher, das Leid der betroffenen Frau zu zeichnen. Und es war Ferdi, äh, Ferdi dann auch wichtig, äh, diese heutige Geschichte, also damals heutige Geschichte, ins Heute zu auf der Bühne zu bringen. Äh, und das Theater in Venedig und andere Theater in, in Italien hatten äh, eigentlich ein bisschen Angst, dass äh, eine heutige Aufführung zu konfrontierend wäre für das Publikum und es würde entschieden, dass die Geschichte für die Oper 100 Jahre in der äh, Vergangenheit gelegt wurde. Also um 1750, um damit eine gewisse Distanz zu kreieren. Der Premiere war aber nicht erfolgreich und das kam eigentlich vor allem wegen äh, schlechter Cast, äh, schlechte ge gecastete Sängerinnen und nach kleinen Änderungen und einer und eine andere Besetzung war es aber nach ein paar Jahren doch sehr erfolgreich. Und äh, ist es bis jetzt einer der großen Klassiker. Und Anfang 20. Jahrhundert wurde es auch wieder üblich, die Geschichte in ihre Entstehungszeit zu erzählen, um 1850.
0: Verstehe, schlecht gecastete Sängerinnen, das kann man sich ja kaum mehr vorstellen. Woher wissen wir das heute? Gibt es Berichte?
1: Ja, es gibt so äh, viele Briefe und ähm, so Tagesbucheinträge, sagt man so, äh, auch von Verdi. Und das ist auch Verdi selber war eigentlich auch nicht äh, glücklich mit dieser Premiere. Äh, das hat mehrere äh, Gründe auch gehabt, aber deswegen wissen wir solche Sachen. Und es gibt auch noch Kritiken aus der Zeit und so. Also deswegen wissen wir diese Sachen, ja.
0: Ja, auch ein sehr heutiges Problem. Beziehungsweise die Kunst bleibt immer gleich, wie man da
1: daran merkt.
0: <lacht> ja, ähm, genau, und in unserer Gegenwart heute ähm, sehen wir die Inszenierung von Benedikt von Peter. Das ist unser Intendant hier in Basel und Operndirektor. Ähm, es handelt sich allerdings um eine Wiederaufnahme.
1: Ja, genau. Äh, Benedikt von Peter hat das Stück äh, in dieser Form vor ungefähr zehn Jahren zum ersten Mal in Hannover gemacht. Ähm, äh, zusammen mit Sopranistin äh, Nicole Chevalier als Violetta Valerie. Und äh, sie singt auch hier äh, in Basel diese Rolle.
0: Nicole Chevalier ist eine amerikanische Sopranistin und in ihrem Fach, das kann man schon so sagen, auch ein Star. Wie hat sich denn diese Zusammenarbeit entfaltet?
1: Ja, also sie haben damals, äh, also vor zehn Jahren schon zusammen diese Inszenierung gemacht. Und das spürt man auch total in der Probe äh, jetzt auch wieder. Dass Nicole sich total bewusst ist von äh, allen Details dieser Inszenierung. Sie weiß genau, was sie wie und wann und warum macht. Ähm, also, das ist ja üblich, eigentlich natürlich als, als Sängerin sollst du natürlich auch wissen, was du wo und wann machst. Aber in diesem Fall ist das noch ein bisschen äh, besonderer, vielleicht, weil sie äh, der ganze Abend alleine auch auf der Bühne ist. Und. Ähm, also sie, sie ist immer da, immer auf der Bühne und sich sehr bewusst äh, von dem ganzen Ablauf der Abend. Und was sehr äh, schön ist, ist, dass äh, ihre Karriere in den letzten zehn Jahren nochmal einen Aufschwung genommen hat und es ist wirklich sehr schön beeindruckend, sie wieder so ganz alleine hier auf der Bühne diese große Rolle, äh, in diese große Rolle zu sehen.
0: So ein Kreis, der sich auch ein bisschen schließt. So. Hm. Das ist natürlich schon ein ziemlicher Twist, also diese Oper so aufzuführen, dass nur eine einzige Darstellerin auf der Bühne steht. Also den ganzen Abend, zweieinhalb Stunden fast am Stück. Wie kommt man denn auf so eine radikale Idee?
1: Also, diese Idee kam, als Benedikt der Ouvertüre gehört hat. Sehr leise fangen die Violinen an, die Streicher, eigentlich fast aus dem Nichts, äh, sehr klein, und lange bleibt es alles sehr vorsichtig, zerbrechlich. Und vorsichtig kommt dann äh, das ganze Orchester dazu in einen rhythmischen Tanz eigentlich fast, ein, ein, ein Walz, als eine Erinnerung, die sich entfaltet. Es klingt eigentlich ein bisschen wie so ein Spieluhr mit einer einsamen Ballerina drin, äh, die herumdreht. Ähm, und Benedikt hört in dieser Musik eigentlich eine eine Einsamkeitsbeschreibung. Und dann am Anfang des dritten und letzten Aktes klingt sie wieder, nahezu unverändert, und gibt damit die Atmosphäre des Stückes vor. Obwohl wir weiter sind in der Geschichte, klingt sie fast so wie am Anfang, als hätte sich nichts geändert. Und diese Lesart der Ouvertüre als musikalischer, psychoanalytischer Raum ist die Grundlage für diese Inszenierung.
0: Und die Ouvertüre hören wir doch uns gleich mal an. Uh, also ich habe Gänsehaut <lacht> ähm, ich denke theoretisch könnte man sich jetzt noch eine Stunde lang über diese Ouvertüre alleine unterhalten aber lass uns den Faden nochmals aufgreifen, wie diese Idee ähm, durch Benedikt fortgeführt wurde diese Einsamkeit Violettas so zu betonen
1: Ja, also La Traviata ist natürlich die Liebesoper schlechthin sie ist eigentlich ein Symbol für die tragische romantische Liebe es geht Benedikt eigentlich weniger darum, das Stück zu deuten oder umzudeuten, sondern vielmehr darum, eine, also an eine zentrale Energie der Oper anzukommen äh, Und vielleicht an ein Muster, das unter dem Stück liegt. Also, es heißt darum, es geht mehr darum, zu, zu zeichnen, äh, also die romantische Liebe zu zeichnen und das wirklich sichtbar zu machen. Und deswegen treffen wir Violetta alleine auf eine fast leere Bühne. Es gibt nur eine Tür und ein Fenster und ein Tisch also wie in eine kleine Wohnung eigentlich, und alleine durchlebt sie die Geschichte und alle Gefühle dieser Oper. Sie will geliebt werden, erlöst werden durch die Liebe, äh, und ohne dass der Geliebte je auftritt, schlägt ihre Liebessehnsucht um in einen Liebesfundamentalismus, in ein Martyrium. Also vielleicht ist die einzige Möglichkeit, dem Sterben einen Sinn zu geben, die eigene Einsamkeit in eine Heilsgeschichte umzubauen. Und man bekommt eigentlich das Gefühl, dass Nicole Chevalier als Violetta der Oper wirklich für uns spielt. Sie zeigt uns das große Lieben und Leiden, als wäre sie gefangen in unserem romantischen Wunsch, ihre tragische Liebesgeschichte zu sehen und zu erfahren. Wir sehen uns danach, ihre rührende Geschichte zu fühlen und erleben bis zu ihrem Tod.
0: Das klingt ja nicht nur für die Darstellerin nach einer extrem intensiven Erfahrung. Mhm. Ähm, ja, womöglich sind auch wir als Publikum so nah an dieser tragischen Figur dran, dass es schon fast weh tut, oder?
1: Ja, also ja, wir sind sehr nah an sie, aber auf der anderen Seite kommen wir auch nicht ganz bei ihr. Ähm, also so wie sie selber in der Originalgeschichte auch immer ein Outsider bleibt, ähm, ähm, bekommt man hier auch das Gefühl, wirklich Zuschauer zu sein von ihrem Leid. Also das gibt uns als Publikum auch eine ein so fast feueristische Qualität. Also man bekommt auch das Gefühl, ja, wir gucken uns das an, aber dürfen wir das eigentlich da mit Also dürfen wir das eigentlich so sehen und miterleben? Das, man bekommt auch ein bisschen das so ein komisches Gefühl.
0: Singen die unerhört dazu zu schauen? Ja,
1: fast. Und ähm, also das gibt diese Inszenierung auch eine performative Komponente. Weil wir immer nur Violetta sehen und immer einen Fokus auf ihr haben, wird auch Nicole Chevalier, die sie spielt, sehr sichtbar. Wir sehen, wie sie ganz alleine diese ganze Oper auf sich nimmt. Und es ist wirklich ein Tour de force, diese Rolle zu singen, so überhaupt schon, schon in einer eher klassischen Inszenierung. Aber hier ist sie der ganze Oper auch sichtbar und auf der Bühne. Es gibt keine Chance, um kurz wegzugehen. Also der Abend ist nicht nur herausfordernd für Violetta, sondern auch für Nicole. Und wir haben schon kurz besprochen, wie Verdi in seiner Vertönung von Dumas Geschichte Violetta in das Hier und Jetzt äh, aufführt. Sie und ihre Gefühlswelt stehen im Zentrum. Also nicht wie anderen sich ihre Begegnungen mit ihr erinnern. Eigentlich kann diese Inszenierung als eine noch weitergehende Version dieser Idee betrachtet werden. Und ja, näher können wir dieser Figur vielleicht nicht kommen.
0: Wenn jetzt aber Violetta eben den ganzen Abend alleine auf der Bühne steht... Oder Nicole Chevalier. Heißt das, dass sie auch alle Rollen selber spielt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ah ja, das haben wir natürlich noch nicht besprochen. Also nein, das ist nicht so. Wir spielen <lacht> eigentlich La Traviata in Originalfassung. Also alle Rollen sind da. Ähm, Chor ist da. Das Ding ist halt, dass wir diese andere Figur nicht sehen. Äh, sie singen äh, eigentlich aus dem äh, aus der Schatten des Auditoriums. Und das verknüpft sich auch wieder an, nochmals an diesem Gefühl, dass wir alle, äh, auch die anderen Sänger und wir als Publikum, singen also und gucken auf äh, Violetta zu eigentlich. Äh, und das gibt auch eine sehr spezielle äh, akustische Erfahrung, dass überall in dem Raum sind Stimmen und auch der ganze Chor ist oben im Saal. Und äh, das macht alles sehr Besonderes. Und auf der Hinterbühne äh, spielt das ganze äh, Sinfonieorchester Basel unter Leitung von Tito Ceccherini. Und ich finde, das verstärkt nochmal äh, dieses Einsamkeitsgefühl eigentlich, genau weil da so eine Riesengruppe Menschen hinter ihr spielt, aber sie kommen nie nah zueinander oder näher zueinander. Und ja, das gibt dieser Abend, glaube ich, eine sehr spezielle Form und Qualität und ähm, ja, macht es sehr äh, rührend.
0: Vielen Dank für diese Einführung, Nils. Wir hören zum Schluss noch einmal ins Stück rein. La Traviata können Sie in der Spielzeit 21-22 vom 14. November bis zum 8. Januar sehen. Das Stück dauert 2 Stunden 20 Minuten ohne Pause. Mehr Infos gibt's auf unserer Webseite www.theater-basel.ch